0: Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. No episódio 33, falamos de turismo gastronómico. O meu convidado desta semana é o André Apolinário, fundador da Taste Porto, a empresa mais antiga de food tours ou roteiros gastronómicos da cidade invicta. Uma entrevista gravada ainda em confinamento, mas agora que os restaurantes reabriram, aconselho que oiçam o um episódio com um bloco de notas e uma caneta por perto, porque o André vai falar de imensos sítios que, tenho a certeza, vão ficar com vontade de conhecer. Melhor ainda é se fizerem uma tour com o André ou alguém da equipa da Taste Porto. Vamos já saber como tudo funciona. Olá André, tudo bem? Olá Teresa, <risos> sim. Obrigada por estar aqui no, no podcast. Um... Tu és um, um dos fundadores da Taste Porto Food Tours, um, vamos, vamos falar sobre, sobre a gênese da, do, do projeto, sobre estes momentos mais complicados e, e como é que vocês tentaram adaptar-se à pandemia, tenho aqui imensas perguntas para, para te fazer. Uh, e a começar uh, por te perguntar como é que um engenheiro civil uh, decide mudar assim de vida e, e, e passa a dedicar-se ao, ao turismo gastronómico. Como é que isso aconteceu?
1: Uh, um, Olá, Presidente, mais, muito obrigado pelo, pelo convite para, para participar no, no podcast. E eu acho que a, que a resposta mais correta a essa pergunta é tudo começou muito antes da engenharia. Uh, I see. <risos> sim. Porque eu eu lembro-me desde pequenino que os momentos que eu, que eu mais gostava quando estava em família eram os momentos de reunião, de o jantares de Natal, a Páscoa, os aniversários. Uh, então lembro-me, enquanto pequenino, andava sempre a fugir do, uh, da, minha, da minha mãe, das minhas avós, pelo meio das, da, enquanto elas estavam a cozinhar, ou depois vinha para, para a sala e ia roubando coisas da mesa. Aliás, deve haver uma dúzia de fotografias de bolo na minha família. Com a minha impressão digital no Chantilly, tenho a certeza. <risos> um, e acho que o meu gosto pela gastronomia começou aí, era quase como uma forma, era a expressão da, do melhor que a família tinha, sei. Uhum. Um, e depois, ao longo, do, ao longo da, da minha vida, fui, fui sempre percebendo que gostava, e gosto mesmo muito de, de descobrir, de, de ir à procura dos, dos sítios. E o, o único elo que eu, nessa altura, ainda não tinha encontrado era o porquê. porque é que eu gostava tanto de. Claro que gosto de comer, não haja dúvidas, adoro.
0: E cozinhar, também gostas?
1: Gosto muito de cozinhar também. É, Relaxa-me imenso. Uhum. Um, não sou cozinheiro para, para um, ter talento para abrir num restaurante, aliás, abomino essa ideia. Gosto muito de me pôr na ótica do utilizador na restauração. <risos> uh, e, um, e então, o único, que eu estava a dizer, o que, que me faltava entender era o, o, porque é que eu gostava tanto desses momentos e era. É um, é um momento de comunhão, é um momento muito íntimo, de partilha das, das famílias e também das pessoas. Quando vamos jantar fora, nós vamos com pessoas com quem gostamos de estar, com quem uhum. gostamos de partilhar. Mesmo quando convidamos pessoas para a nossa casa, não vamos convidar alguém que não gostamos e não vamos cozinhar uma coisa que não queremos comer. É sempre o oposto, -se, é sempre um momento de boa energia. Então uhum. comecei a perceber que esse, esta minha vontade de estar na gastronomia vinha muito desta energia positiva que ela gera. E depois fui e, aprofundando.
0: E que é muito da, da cultura mediterrânica, não é? O, o lado de, de entender a alimentação também como um, um, algo social, não é? Uh, não é só o nutrirmos o nosso organismo, mas também é um momento de relação. Sem sombra
1: de dúvida. Aliás, eu tenho uma história do tempo de engenharia, uh, em que estava, estava num, numa reunião densíssima de um projeto em, em Lisboa, com... Equipas de arquitetura e engenharia de Portugal, e tinha também o um dono de obra e um, e um cliente in, inglês. E uh, a reunião começou-se disso, nove um, ah, da manhã já estávamos ali a debater, a, a hora de almoço, fomos almoçar, uhum. e os ingleses o almoço ia ser. Tipo, estavam à espera de uma de uma, sanda, uma salada, numa uma embalagem de plástico, e comer ali no meio da rua e vamos trabalhar outra vez pois não foi assim, sentamos-nos num, num restaurante ali perto dos restauradores em Lisboa, eram nós de e o prato, e eles pensaram depois do prato, tipo, ok, então vamos embora. E alguém vem aqui aqui, falam coisa não, ainda falta a sobremesa e o café. E já que estavam quase com duas horas de almoço, e eles, não olhem mas nós ainda temos trabalho para fazer, isto, as vossas horas de almoço são assim sempre tão, tão estendidas. E nós olhamos todos uns para os outros começamos a rir, e alguém diz para nós não é só comer, não é não é para matar a fome. Uh, e, efetivamente, era aquele momento de reunião porque ne, eles não se aperceberam, mas naquele momento, uh, estivemos a falar com eles, partiu muito sobre as experiências deles, daquelas duas horas uhum. de conversa. Uh, e, para nós, é muito isso. É no aquela... fundo, foi
0: o continuar da, da reunião, não é?
1: Sim, mas num, numa energia muito mais baixa, muito mais descontraída. Uhum. Uh, e, para nós, isso é, é, é parte do dia-a-dia, -dia, esse contacto social faz. Dá mais sabor a, 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 aos pratos, à comida, à gastronomia. Assim,
2: assim.
0: Uhum. Então, e depois como é que. Então, tu, tu eras engenheiro civil, não é? Trabalhavas no, numa empresa como engenheiro e, de repente. Não sei se é assim, conta-me.
1: É, é. Eu estava a trabalhar já há quase há 10 anos e eu tenho um casal amigo, muito amigo, que é o Miguel e a Carly. O Miguel eu conheço desde o secundário, uh, e a Carly é a esposa de Miguel, que eles dois, na altura, estavam a viver em, uh, em Londres. E uh, eles viram este modelo de negócio, as tours gastronómicas, uhum. uh, até por, uh, por uns conhecidos que eles tinham em, em Itália, onde eles tinham vivido também, uh, e começaram a ver que havia ali um de fazer algo semelhante em, em Portugal e no Porto e na altura desafiaram-me a, a participar nós tínhamos uma nessa altura tínhamos uma visão muito romântica da coisa que era uh, nós três uh, fundávamos a empresa havíamos o modelo de negócio que funcionava havíamos de otimizar a coisa e depois contratávamos pessoas para desenvolver aquele projeto e nós ficaríamos quase como gestores assim por fora mantínhamos o nosso, nosso trabalho de, de engenheiro eu, uhum. engenheiro também Miguel e a Carla de Economista Pois, passado o um mês de eu ter começado isto em, de termos começado isto em 2013, um, eu demiti-me da de engenharia. Uh, aquilo que era um, um projeto que estava a funcionar uh, uma vez por semana aos sábados, passou a funcionar de, de segunda a sábado. Uh, e, desde então, passamos de ser uma, uma empresa com um, um guia para termos hoje sermos sete guias, uh, para termos uh, já uma média de quase em momentos normais do turismo e sem epidemias. Uhum, temos exato. 6 mil clientes uh, por ano. Uh, Fantástico. já aparecido na CNN, termos sido anfitriões do Anthony Verdeño. Sim,
0: quero falar sobre isso.
1: <risos> é, <risos> um, hoje em dia, uma das melhores tours gastronómicas do mundo, pelo The Guardian. Um, que bom. Tudo num, num espaço temporal que nós não antecipávamos, nem de uma forma... Uh, que nós não esperávamos que fosse, fosse esta. É
0: Porque, pequeno. no fundo, a, a, a Taste de a Porto acompanhou o próprio boom da, da Taste de Porto, acompanhou o boom do turismo no Porto, não é? Porque vocês. Uh, foi ali contemporâneo com, com aquele crescimento, não é? Foi, na altura. Tipo, vocês, vocês tiveram a ideia, implantaram a ideia no tempo, tipo, na hora certa.
1: Foi, foi preciso ali um ano um, um ano, um ano e meio de algum sangue frio, porque em uh, 2013 o turismo ainda era muito... Tínhamos fácil. saído de uma,
0: de uma crise económica, não é?
1: A crise ainda, ainda era muito presente, uh, mesmo na, na, na mente das pessoas, uh, tanto nossa como de quem vinha cá visitar-nos. vinham muito com aquela ótica de, pá, isto é, uma, é um país que está em cacos, como é que vocês estão... Isto, eu acho que as pessoas tinham uma ideia também que Portugal ainda era tipo andava cavalos na rua e uhum. isto, era uma cidade muito atrasada. Não era. Uh, mas também nos faltava algum orgulho em nós. E acho que com o sair da crise, uh, aquela crise, acho que nós enquanto país vencemos la e as pessoas começaram a sentir que não precisamos ir para fora, podemos ficar cá. E hoje tinha muita gente a mudar de emprego. A sair da de, de engenharia das, das arquiteturas uh, do direito, e de repente a começarem o seu projeto de, ou de sabonetes disto, ou de licor disto ou de, e coisas como uhum. extraordinário valor acrescentado Isso, aos poucos e poucos, esses projetos serem reconhecidos levou a que houvesse um sentimento de orgulho nacional alimentado pela chegada cada vez maior de, de turistas uhum. a Portugal, a quererem-se enamorar do país
0: e, e os é. vossos clientes são, um, são uh, uh, maioritariamente estrangeiros? Ou também têm uh, portugueses de, outro, de outras partes do país?
1: Eu vou dizer com muita tristeza que é quase exclusivamente uh, estrangeiro. Uh, eu quando eu, eu fui fazer uma formação sobre turismo gastronómico aos Estados Unidos. Uhum. Como uh, começar uma, uma tour gastronómica? Como desenvolver um projeto desse género? E lei de mercado? Um, os países do sul da Europa, Portugal, Espanha, França, em tanto, Itália, não são grandes consumidores de futuros. São, provavelmente, onde há mercado para começar mais futuros. Aliás, basta aterrar em Itália uhum. e há uma cultura em cada cidade, em cada vila do país. Uh, mas, para nós, em, em Portugal, Espanha e Itália, acho que é muito aquela coisa de... Para consumo
0: interno não, não funciona tão. Ainda não estamos... Uh... Porque nós
1: parece que já nascemos com a gastronomia dentro nós, então temos, se calhar... Achamos que não precisamos
0: de aprender mais ou de...
1: não precisa ser então os poucos portugueses que eu tive nas nossas tours ficaram absolutamente maravilhados por perceber que o meu futuro, uma tour gastronómica não é só vamos ter tipo ralinha das tascas, não. Há um contexto histórico, arquitetónico e cultural que junta isto tudo e que mesmo em não sítio, que as pessoas já foram, chegam lá, ouvem a nossa história e ficam... Eu não
2: sabia. Uhum.
1: E Sim, então, um, é muito. Às vezes, também, aquela coisa para o turista português é atravessamos, parece que estamos a vender a banha da cobra, e, e uhum. quando se ultrapassa essa barreira e lhes mostramos um sítio em que eles já passaram milhares de vezes por aquela porta e nunca entraram, porque pensavam que era só para turistas que entram, sentam, comem, bebem e dizem: Pô, a sério que nós temos isto aqui.
0: Pois. Eu faço meia-culpa porque também ainda não, não fiz a, a tua food tour, mas f, só fiz uma vez uma, uma futuro assim com, com guia em Nápoles e realmente é uma experiência espetacular.
1: Eu é. posso dizer que eu neste momento não viajo com as minhas jornadas sendo norte, sul, leste, oeste, mas eu viajo quando vou para qualquer país do mundo, é eu quero fazer uma tour aqui, aqui, aqui e aqui, e isso começa a. Quase, uh, por, uh, neste momento, por ser o meu interesse pri principal quando viajo, uhum. é a minha bolsa, Também é um né?
0: bocadinho benchmarking, não
1: é? Também. <risos> acabo por conhecer pessoas interessantíssimas e, e, e sinto-me muito mais parte integrante da, uhum. da, daqueles países e trago-me tanto mais quando viajo assim. Uhum.
0: E quais, for, quais foram as, as tours uh, lá fora que, que mais te surpreenderam, que...
1: Opa, gostei muito de uma no Vietnã, em, em Ho Chi Minh, Opa, de scooter. Era um país não é? cada um tinha um motorista, uma scooter, uh, para nos levar entre sítios, e aquilo era fabuloso. É claro que, não sei, uh, sou capaz de ter pedido ajuda a mais de 200 deuses e divindades para sobreviver àquelas voltas <risos> a viagem, de volta, a entre locais, porque aquelas motas eu vi eu não sei, vi camiões, vi carros, vi tudo no sentido contrário, um, mas gastronomicamente foi riquíssimo particularmente pela conversa porque as, uh, os, as motoristas sentavam-se connosco também um, e explicavam o que, é que estava, o que é que nós estávamos a comer, porque que é que estávamos ali essa foi uh, muito, muito boa um, houve uma também que, que gostei muito em uh, em Jaipur uh, essa também foi aí, porque, claro, o exotismo da Índia, mas o contactar com aquelas texturas, aqueles sabores, um, foi, foi muito, muito bom. E, e
0: uh, é, é algo que já está generalizado. Tu achas que em qualquer cidade, se nós pesquisarmos, vamos conseguir uma, uma futura?
1: Eu acho que sim. Uh, dir que neste momento é, é, é quase... Impossível não encontrar no futuro. Eu posso dizer que flores em, em, em Itália, em, em França, em Espanha, meu Deus. Portugal já há muitíssimas. Portugal não é só o futuro... No futuro. E, e
0: em Portugal já há fora do Porto e de Lisboa também? Já nós encontramos?
1: Fomos, eu posso dizer que nós não fomos os primeiros no país. Já havia. Em é Lisboa? Lisboa? Lisboa, Lisboa há muito. Lisboa tem um, um mercado muito maduro, com, com muitas futuros. Uhum. o algarve também tem, sei que há algumas no algarve, uh, na Madeira, nos Açores, uh, uhum. uh, um, e que eu saiba, estas são talvez as, as principais, mas, mas sim. Uhum. Olha, esperança.
0: e quando os, os turistas chegam e tu, tu, tu vais ter com eles e os recebes, o, o que é que tu sentes do, do que eles conhecem de Portugal e do Porto? Achas que eles já vêm com uma ideia daquilo que vão encontrar? Ou, ou, ou...
1: Não, sabes, eu acho que eles têm uh, expectativas muito baixas, conhecem muito pouco.
0: Ainda é agora, mesmo depois de tantos prémios que o Porto recebeu e.
1: Mas eu acho que a informação aparece mais para nós, e lá fora o que aparece é muita coisa de destino Europeu do ano, Porto. Vão.
0: Ok. Se calhar... sem, sem grande. Uhum.
1: São capazes de abrir o que vem no Lonely Planet, no Rough Guides, e então sabem que têm que comer a francesinha. Uhum. Uh, mais de 75% deles sabem que há as tripas. Talvez 10% queiram experimentar. <risos> uh, claro, o vinho do Porto é a, a grande bandeira. Quando chegam ao Porto, querem provar o vinho do Porto. Aliás, muitas vezes atrasam-se para as tuas porque estão a sair de uma prova do vinho do Porto, alguns em Gaia... E pensam que chegar de Gaia aqui são 10 minutos. Uhum. E, uhum. 10 minutos. Uh, uhum. e, uh, e, portanto, há alguma coisa, mas depois não conseguem, uh, não têm muito mais ideias do que isso. Tá? Uhum. Então é maravilhoso, porque isso, uh, por exemplo, nas nossas tours gastronómicas, uh, nós começamos por dizer que não íamos, e não temos, eu não tenho francesinhas, não sido francesinhas nessas tours. Não sirvo
0: tripas. <risos> Porque achas que eles vão acabar por comer isso de outra forma? Não precisaram de mim para saber. Uhum. Eu quero lhes apresentar aquilo
1: que está para além disso. Um, uhum. Eu quero que eles sintam que isto não é um registro tradicional do Matur, que vão efetivamente estar com uma pessoa que no princípio é o guia, no fim é o amigo que deixam uhum. na cidade. E ele partilhou aquilo que está para além dos guias de viagem. Claro que hoje em dia os guias de viagem também já estão cada vez mais completos, com cada vez mais uh, recomendações, aliás, nós ajudamos ao, alguns editores a escrever sobre a cidade do Porto uhum. mas quando lhes mostramos uh, como comer bacalhau, uh, porque para eles é um, é um obstáculo, então começamos devagarinho, o bolinho de bacalhau, a de bacalhau normalmente as pessoas que não queriam provam, gostam e dizem, ah, se calhar até sou capaz de gostar do bacalhau uh, mas depois levá-los às tasquinhas uh, ir ao mercado do bolhão e uh, as conservas, as conservas é uma coisa inacreditável. aquilo que parece para nós. é um dado o queijo, ali nós temos em casa atum quase sempre numa lata, sardinha, cavala. Quando eu lhes digo que para além de, do óbvio do, do atum, da, da sardinha, da cavala em lata, que nós conseguimos arranjar polvo, lula, peixe espada, ovos de peixe, uh, rúbal, eles ficam maravilhados com aquilo e depois provam. Já tive tanta gente a provar uh, sardinha uh, pela primeira vez da lata e ficaram maravilhados. Uhum. Então, é um, há um capital enorme, gigante. Da nossa, a nossa gastronomia é tão, tão grande, tão vasta. E eles conhecem, claro, têm umas luzinhas lá fora, mas uhum. depois nós temos tanto para, para mostrar. E é por isso que eu digo que eles, efetivamente, o, o potencial deles se maravilharem e apaixonarem pelo Porto é muitíssimo.
0: Uhum. Um, alguém que, que, que estava razoavelmente informado sobre o Porto imagino uh, era o Anthony Bordem com quem tu estiveste e uh, com quem uh, tem, tens uma aparição no, no, no programa no último programa dele sobre o Porto porque eu penso que ele já tinha estado cá não é?
1: no uh, programa de televisão que ele fez veio cá ao Porto com o sócio dele, o Meireles, António
0: Olha, e conta-me como é que foi... Primeiro, como é que surgiu esse convite? Como é que a produção chegou até ti? E como é que foi conhecê-lo?
1: Uh, conhecê-lo foi um sonho tornado realidade. Eu começo por aí e depois vou lá ter outra vez.
0: Sabes que se calhar o, o mais próximo não é, que eu estive de estar perto dele é, é estar agora aqui a conversar contigo, não é? Porque infelizmente... Sim. E também depois também te queria perguntar como é que... Qual foi assim a tua reação? O é, que é que tu sentiste naquele dia... 8 de junho, acho eu, de 2018, não é? Com aquela notícia uh, horrível. Imagino que para quem já tenha estado com ele, não é? Tenha sido assim, algo.
1: Um choque, sim. Um choque, sim. Uh, Lembro-me perfeitamente como é, como é que soube da, da notícia, mas vou começar primeiro então pelo, uh -huh. pelo como é que tudo começou. Uh, um, um amigo meu, uh, na altura estava a ajudar uma equipa de produção de Lisboa uh, a preparar a vinda do, do Verdeno cá ao Porto, perguntou-me se eu podia ajudar a selecionar um conjunto de sítios que fossem representativos da, da cidade, uh, para uh, criar uma lista de sítios para uma celebridade visitar o Porto. E eu disse, opá, Na um altura nem por... não
0: sabias que era o Anthony? Não, o
1: eu, Anthony eu Anthony disse, Burnett. olha, eu preciso saber quem é a pessoa para poder conhecer de perfil, Sabe que sítios é que eu recomendar? O Porto tem tanta coisa. Uhum. Um, e uh, ele lá me disse que era, uh, que era o Bordene, fez uma primeira uma primeira lista, com a qual basicamente se ganhou o concurso de ideias. Um, depois andamos aqui na cidade a preparar, a fazer vídeos dos sítios que tínhamos proposto.
0: Para, para, uh, ma para mandar para a produção dele?
1: Sim, depois a produção chegou. Estivemos aí a escolher mais um sítio. Eu estava só como assistente... consultor <risos> da, da equipa de produção. E, um, e na altura sei que se preparou uma lista de pessoas notáveis da cidade para se para fazerem parte, para serem os anfitriões. Mas uhum. eles optaram pela via de... Não, queremos, queremos pessoas do dia-a-dia -dia da cidade. Uh, e é por isso que depois uh, o grupo de pessoas selecionado tens um, as, as duas... Uh, Donas da Taverna do Largo, a Joana Conde e a Sofia Príncipe, que são donas de, um, de, um, de uma taberna na cidade do Porto. Começou também em, em 2013. Depois o Ricardo Bruxado, que é um, arqueólogo, que é guia turístico, que também trabalha uh, comigo na, na Teixe-Porto. E eu acabei por ser convidado também, uh, depois de uma, de uma conversa com, com o realizador. E um, foi-me proposto levar o Burdain a comer na praia. E eu disse prefiro não participar mas porque é, tu não
0: gostas de lampreia odeio
1: lampreia opa é que, que é,
0: <risos> nem que nem não fazias esse sacrifício para conhecer não? o bordel
1: não, não 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 porque eu sei que ia ser filmada a comer aquilo e eu ia estar a comer e ia estar assim por exemplo achei que não ia ser um bom serviço uhum. um, e no dia a seguir vieram-me como contraproposta que foi queijos e vinho do Porto estou hum, aí já... Sim, <risos> sim, eu estou bem, e eu estou bem. E um, conhecê-lo foi brutal, eu só estive com ele no dia da filmagem uhum. um, e fiquei absolutamente... Para mim foi a concretização de um sonho, sabes? Quando começamos Imagina. a ter para mim eu tinha um conjunto de sonhos que eu dizia assim, ok, eu se trabalhar muito, se dê muito de mim, eu vou chegar ali, era crescer em volume da empresa, era fazer mais tours, não sei, que, não sei o que mais. E depois tinha um conjunto de sonhos que... Por muito bem que eu faça, eu poderei nunca lá chegar. E um deles, talvez o maior, era conhecer o Anthony Bernstein. Um, e quando, até o momento em, em que eu ouvi vi ali, eu ainda não estava muito crédito do que poderia vir a acontecer. Então, quando o vejo a chegar e o cumprimento, na minha, no, no tipo, meu coração, eu
0: Tu devias estar nervoso ou não? Ou, ou ele é super, era super à vontade e deixou-te descontrair? Ele era
1: tímido. Ele é tímido? Muito tímido.
0: A sério?
1: A sério. E ele chegou, ficou encostadinho, tipo, a uns metros de mim, tipo, à espera que alguém o convidasse para sentar. Uh, e eu fui lá, cumprimentei. Olha, olá, olá sou, sou o André. E eu sou muito descarado, sou muito tímido. Eu sou muito descarado. A partir do momento em que eu julgo, está ali o sonho, lá sou o André, vamos, vamos comer e beber. Ou seja, eu...
0: foste tu que o puseste à vontade.
1: Se calhar. Uh, e acabei por... A partir do momento em que nos sentamos, eu próprio senti que o meu nervosismo me foi embora, porque a partir dali ia ser uma conversa entre duas pessoas, entre dois amigos, uhum. e, um, e é um dos momentos que, que guardo de, de realização profissional e pessoal, sem dúvida.
0: Porque eu acho que ele é, é, é realmente o, o, is, o exemplo máximo de, de, de gastro... não sei se é gastronomo, mas é picurista ou, uh, não é, de pessoa que, que Tirou o máximo partido dos prazeres da mesa e não é? E, e os Acho programas que... dele
1: são, são fabulosos. São, são tratados sociológicos e antropológicos, eu diria. Eu gosto muito, eu gostava muito e gosto muito de ver os programas dele, porque ele chegando à cidade, tu vês sempre pessoas daquela cidade e ele faz questão de conversar com elas. Estão a comer, mas estão a conversar com elas. Eu, quando, quando fui ao Vietnã, estive em Hanoi, no sítio onde ele sentou com o Obama. Uh, hum. é então a mesa e as cadeiras estão lá guardadas numa vitrina. vitrine hum. é aquilo surreal mas ainda mais é de estares ali naquele momento em que não, não consegues ouvir um, uma palavra que seja familiar e ele mergulhava de cabeça nisso no desconhecido aliás, ele tem um manifesto de, de viagem que é, é mesmo isso se puderem, viajem para longe durmam no chão de, de estações de caminho de ferro uh, falem com pessoas que, que vocês não, saem, ou, ou não conheçam a língua um, este sair da caixa é aquilo que nos faz, nos faz crescer sabes? Uhum. E, e eu concordo contigo, ele era de facto um, uma pessoa que se expunha a isso com a vontade a, descober, de... não é? a
0: vontade dele de, de descobrir é, era, era uma inspiração e de facto ainda hoje é, nos parece um pouco inex... não sei, inacreditável que tenha acontecido o que aconteceu não é? O que é que Sim. tu quanto também então como é que tu deves ter bem presente não é o, o a altura em que em que soubeste que ele tinha morrido
1: ah, olha ah, estava no café Guarani tinha isto foi de manhã estava numa tour ah, e comecei a ver que, que me estavam a a, a mandar a, mensagem a olhar persistentemente. Ah, eu pedi licença à equipa ao, aos turistas com quem eu estava Uh, desci e tinha mensagens da, da minha namorada da Melanie e do meu irmão uh, então os dois a, a ligarem-me a dizer a mesma coisa e eu não queria acreditar eu fiquei ali assim, tipo, sem ar e, uh, e esse sem ar tipo, caminhei, vim ter com com os clientes e digo e desculpem, mas eu, eu tenho que partilhar isso com vocês, para mim é um choque mas acabei de saber que o o Burden morreu, que se suicidou. Um, e eles ficaram, a maior parte, parte uma grande parte dos nossos clientes são uh, dos Estados Unidos. Então ficou toda a gente assim. Ah, não pode ser. Ficou toda a gente para a NET verificar e já estava uh, uhum. em todo lado. E, uh, e eu não sei, até, até o fim dessa altura eu acho que foi bem, estava meio anestesiado pela, uhum. pela e depois foi... Sabes, claro que quando eu estive com ele eu não sei é impossível nós estamos, temos instantes ali uhum. com ele um, mas os coletes que, que ele trazia no, no armário dele deveriam ser pesadíssimos para levar, para levar aquilo é inacreditável para mim perdeu-se um, um, uma das pessoas que mais fazia por unir as culturas uhum. uh, a mensagem que ele tinha de tolerância era se calhar fulcral neste momento da vida do nosso planeta uhum. uh, e, uh, e interesseu-me bastante por isso e portanto eu tento passar muito a, a mensagem dele, esta coisa do viajar
2: uhum. é uhum.
1: talvez dos investimentos mais rentáveis que uma pessoa pode fazer no crescimento nosso, dos nossos filhos dos nossos conhecidos, viajar é, é, deveria ser um, um, um direito universal
0: uhum. concordo e tu já tens destino uh, escolhido para quando pudermos viajar novamente?
1: Olha, uh, não sei... Nunca... A tua vida
0: vai mudar um bocadinho, não é? Não sei se podemos dizer aqui <risos>
1: <risos> que
0: estás a preparar-te para ser pai e por isso depois a logística vai ser um bocadinho diferente.
1: Vai, vai. Mas, mas há uma coisa que eu e a, a Melanie temos muito presente para o futuro da, da nossa filha, que é ela vai viajar connosco
0: uhum. E desde, vai... desde pequenina?
1: Assim, assim, claro que sim isso, eu não sei com quantos dias ou com quantas semanas é que ela vai ter a primeira viagem, mas acho que a primeira vai ter que ser dentro do, do nosso retângulozinho à verão plantado. não sei, eu gostava de voltar à, à América do Sul uhum. Estive na Colômbia e achei aquilo absolutamente lindo aliás, um país que eu recomendo vivamente a visita
0: um... E foste por algum motivo especial, ou foi porque viste o Narcos e ficaste curioso?
1: <risos>
0: não, não, não. Na altura até
1: foi a ideia da, da Melanie ir à, ir à Colômbia. Eu, eu e ela temos muito este sonho de ir à América do Sul. Um, há, há ali muitos países que eu gostaria de, de visitar, e na altura proporcionou-se ir, ir à Colômbia. Uh, e posso dizer que fiquei, lá está, estava com pouquíssimas expectativas em relação ao país uh, e fiquei fã absoluto. Eu, eu não me importo de promover aquele país, mundo fora. A ideia que nós temos é muito deturpada. Um, tem uma cor, um, um som, tem um do Sol lindíssimo, tem montanhas de morte. Adoro, adoramos aquele país. tudo bom, fica, fica a dica. Sim, tenho e digo, digo -te mais, eu sou, eu tenho que dizer, eu sou viciado em café. Ponto. Eu também ah, e é e, e tão bom lá ah, ir ah, às, às quintas de, de cultivo de, de café é inacreditável. Depois de estar no R Cafeteiro em, em que se respira café por, por todo o lado daquela região.
0: Uhum. Um, e sentiste algum tipo aquelas questões de, de mais de insegurança, achas que isso já foi totalmente ultrapassado não senti
1: mais do que outro país em que
0: eu tenho estado
2: uhum. uh, lá, se,
1: se, se alguém vier ao Porto ou a Lisboa, nós não vamos, di vamos dizer, opa, à noite não vais por ali, vai por ali uhum. isso era exatamente o que as pessoas me diziam lá então eu dizia, ok, está okay. bem, vamos, estamos uhum. bem não vou por ali, vou por ali e não senti mais do, mais do que isso. E uhum. é um país que vale muito a pena. Então, pela natureza, meu
0: Deus. Muito bem. Olha, e tu no, no Porto, fora das tuas tours, também gostas de ir... Hoje em dia não, não podemos, né não Neste momento os restaurantes ainda não estão abertos, só para takeaway. Mas tu gostas de... Vai jantar fora ou, como já tens o lado uh, profissional que te obriga a isso, não é? Uh, depois no, no, no teu tempo livre és mais caseiro?
1: Olha, uh, adoro jantar fora. É? Uh, adoro ir sítios
0: novos. E, e assim, se, se recuássemos uh, pré-pandemia, não é? E se todos os restaurantes que havia na altura tivessem assim a, a funcionar, uh, que sítios é que, hum, é que tu achas que estavam subvalorizados e que as pessoas não se calhar não são aqueles sítios mais falados e que vêm nas revistas e onde podíamos ter uma, uma experiência uh, muito boa?
1: Está é é? difícil? É? Mas, mas eu, eu posso arriscar algumas coisas. Peço desculpa àqueles que não vou dizer. Uh, olha... Não vou, e não, não vou seguir aquela coisa de serem sítios bonitinhos, instagramáveis não, bom, de ir
0: lá e comer e ficar, hum, que bom
1: olha a Caverna Santo António hum, ah, onde é? Agora fica nas virtudes o,
2: o tem uma vista, uma
0: vista espetacular, não é? fica, fica no fundo Ou do mas perto, podemos ir ao Jardim das Virtudes e... pode ir lá Uh, bebes um fininho e depois sentas-te lá a jantar.
1: Okay. Uh, uh, o seu Vítor e a, a Ramírez têm ali um sítio brutal. As pataniscas, com o rosto feijão.
2: Hum. Adoro ir lá
1: comer a língua estufada com, com puré. Isso já é
0: tão difícil de encontrar, não, não é? Só. Sem ser em casa, digo eu.
1: Ali, ali, acredita, ali é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. És, um, és recebido em casa, claramente. Um sítio pequenino, está sempre cheio, tem que se marcar felizmente, que é um sinal e é um tributo à dona iluminação sua vida, pela qualidade que eles, em 28 anos ou 29 anos de trabalho, conseguiram montar ali uma casa espetacular. E eles... achas
0: que, que, que ainda vamos ter a Taberna Santo Não, tenho António? Certeza. Sim? Tenho certeza.
1: Tenho certeza. Hum, outro sítio que eu acho que pá, se, falava, se falava pouco hum, foi um restaurante desses que abriu, talvez, há dois, dois anos. Agora, com esta coisa da pandemia, perdi a noção do tempo. Uhum. Mas é um restaurante chamado Elemento. Fica ah, no... é
0: só com fogo, não é?
1: Fogo incrível. Incrível.
0: Já, já, já vi, já li e fiquei, porque acho que é também uma tendência, não é? Dá-me é, a entender, não, não é? Ricardo, uh, mas tempo. andava curiosa e tu recomendas.
1: Muito. O Ricardo, fez um, um, o Ricardo e a Patrícia fez um trabalho incrível naquela, naquela casa. Um, gosto muito de uh, pronto, eu, como vais ver, é tudo muito diferente na minha cabecita.
2: Uhum.
1: Um, ali em cima, na rua de Santa Catarina, portanto, já ficou um bocadinho fora da, fora da mão. Tem o um apego. Uh,
0: uhum. O nome é bonito.
1: Sim, te, abriram aí uns, uns quantos com assim, uns nomes muito, muito bonitos. E esse é um deles. Uh, fui. Fui lá pouco antes desta... Ou será que já fui durante a pandemia, sabes? Já não sei, já não me lembro. Pois, isto mas... os Talvez... dias Sim.
0: parecem mas, todos eu... iguais.
1: O que muito é, de facto, muito, muito bom. O uh... que mais? Uh... Já falei... não sei. Ah, o... O Cabeça de Porco.
0: Ah, nunca ouvi falar.
1: Cabeça de Porto era um um botecozinho um aqui na Boa Vista. E o chefe o Lionel passou agora ali para a zona da, das das taipas, onde agora tem ali um aglomerado argentino-brasileiro que eu acho fabuloso. Dois restaurantes brutais. O do Lionel é o Cabeça de Porto e depois um bocadinho mais abaixo o, o Maurício e o Velos Aires. Uhum. Uh, o Maurício
0: Belos Aires é para mim é um, é um sabes que fui, fui ao Belos Aires na véspera de Natal acho que na, exato ao almoço e já não ia ao Porto há algum tempo, não é? Porque já vínhamos de confinamentos e de e, e fiquei assim triste de ver o Porto porque o Porto estava muito vazio, não é? estava, hum, tava, aliás fomos. Uh, nós fomos os, os únicos uh, no restaurante e hum. E aquilo quase que me deu assim um aperto no coração e ia te perguntar porque antes da pandemia houve um, havia um debate público não é sobre o impacto da, do turismo na cidade e a especulação imobiliária que, que veio com isso e as pessoas que os locais que tiveram que, que sair porque não não tinham capacidade para para pagar o custo da, das casas etc o que, é que qual era a tua visão sobre isso? Achas que é, que não se pode ter o melhor dos dois mundos? Achas que é possível haver um, um equilíbrio? Porque a verdade é que o Porto antes não é deste deste boom turístico não era assim uma cidade apetecível, não é? Porque eu lembro-me de ir à noite e e eu lembro-me, é daqueles projetos que eu acho que, que nasceu antes do tempo, eu não sei se tu recordas, se tu recordas de uma, de uma livraria onde se faziam cursos de cozinha, ali perto dos clérigos, que era a garfos e letras. Sim. E eu cheguei a fazer lá uns cursos de cozinha. Era um conceito giríssimo, que eu acho que se existisse, não é? Portanto, agora, não é? Seria um sucesso... Uh, mas aquilo, eu não sei, mas eu ainda não tinha filhos e uma mais velha já tem 16 anos. E eu lembro-me que o curso era depois da. De, era fora de era portanto à noite, eram uns workshops, e terminavam às 10 da noite, e eu pedi ao meu marido para me ir buscar, porque aquilo era muito. era deserto, era não, não, não havia, não. Era, era, e, portanto, acho que isso também não era bom, não é? Depois veio. Claro, vieram muitos turistas e as pessoas também se, se, se queixavam. Qual é assim a, a tua visão sobre esta questão? Eu acho que é possível conviver, sabes? Eu acho que é possível, acho que... Mas achas que deve haver algum tipo de limites? Por exemplo, eu não sei se penso que foi em Berlim que houve uma, uns limites aos Airbnbs, acho eu, uh, algum tipo Berlim, de Berlim, cotas que... ou qualquer coisa para não para não se expulsar toda a gente não é, da cidade. E acho que a Amsterdão também tentou
1: fazer o mesmo. Hum, eu não sei se é pela intervenção nas cotas de Airbnb, se é pelo contrário por criar uh, e aí tem que ser o governo e a Câmara Municipal uh, criarem arrendamento uh, acessível uh, para quem vive cá para levar as pessoas de volta aos centros da cidade. Porque a verdade vai ser uma, se deixarmos de ser o mercado, o regulador, um, os preços vão continuar a subir sem, sem limite, ou enquanto houver procura. Okay? Um, o, a Câmara do Porto tem agora um, um programa um, de arrendamento acessível, uh, em que quer levar de volta as famílias ao centro do Porto, e, ou, melhor dizendo, para o Porto todo. Uhum. Uh, tem, tem as tipologias todas que nós lembrar, de t 0 a t 3 e eu acho que passa um bocadinho por uma intervenção deste género, uh, o mercado, em, em termos de alojamento turístico, vai ter que se autorregular, isso não tenho dúvidas nenhumas, uh, eu não, não sei o que é que vão ser os próximos anos de, do turismo, eu acredito que as pessoas vão, vão voltar a, a viajar, uh, e vão querer viajar como estavam a fazer antes, antes disto, que é uh, criar as suas, as suas regras, eu quero ir para aquele sítio, quero ter um apartamento à minha espera, mas há outros que não, que querem alojamento de primeira, quatro, cinco estrelas, e vão lá ficar. Isto vai se equilibrar ao longo do tempo. Nós vemos sempre só um bocadinho da, da história da Terra. Né? Uhum. Um, e como temos uma visão assim mais, mais curtinha da coisa a acontecer, efetivamente sentimos muito o efeito do, do crescimento exponencial que essas coisas têm. Um, e o que vemos é. Os, os, os aviões a descarregar pessoas na cidade, os trolleys atrás das pessoas, o ruído das rodinhas no, no paralelo e de repente ficamos cansados, ficamos uh, parece que nos estão a, a, a querer roubar o país ou a, a ocupar o nosso espaço no, no país e não é isso. Acho que, uh, como eu acredito muito naquela coisa do direito a, a viajar, acho que tem que se encontrar aqui formas de equilibrar esta convivência, permitir uhum. que as pessoas vivam na cidade, mas ao mesmo tempo também permitir que haja alojamento local e uh, hotéis de forma que as pessoas possam vir, porque muitas das, há pessoas que vêm e depois querem ficar, não querem voltar para casa.
0: Conheces uh... muitos, muitos Sim. tiveste Sim. muitos clientes das tours que depois se apaixonaram de tal forma que, que ficaram por cá? Sim. Sim,
1: há uma comunidade já despatriada a viver no Porto por causa da situação única que nós temos e é por isso que eu acho que nós temos que olhar para isto uh, não naquele conceito mercantilista do turismo de estamos aqui para te vender este produto porque queremos fazer dinheiro e queremos, ponto final parágrafo para também queremos partilhar a nossa experiência de viver aqui hum. quem sabe que queres para aqui também não é só mostrar, o não é só dizer é, pá, isto é tudo maravilhas, é um espetáculo Epá, não é mas é isso que torna isto tão belo, mas como qualquer outro sítio do mundo. Um, e uma das coisas que nós fazemos nas nossas tours é mostrar o que é. Se me perguntam uh, em 2013 quando nós começamos, quando me perguntavam, "O país está fixe? não, não estava. E eu não tenho medo de dizer isso. Eu quero que as pessoas, eu não quero que as pessoas se apaixonem pelo Porto, pelas, pelos meus olhos e pelas minhas razões.
0: Queres que seja quero... algo mais sustentado, que seja Queres algo... Que
1: as encontrem as razões delas e há, na, na, na história de clientes que nós tivemos, temos pessoas que já regressam ao Porto tipo cinco vezes ao ano, há outras que vêm cá religiosamente pelo menos uma vez por ano e há aquelas que mudaram para cá e há aquelas que têm o um plano de reforma, já compraram a casa cá e sabem que daqui a cinco anos se vão reformar cá
0: e, e, e qual é... é que tu achas que é o claro que cada pessoa viverá o Porto à sua maneira mas uh, o que é que tu achas que há de comum a encantar essas pessoas?
1: O nosso ritmo de vida é muito fixe. Hum. Nosso, nós temos sol. Nós gostamos dos dias de sol, mas também gostamos dos dias de chuva. E também temos isso. Temos praia, temos montanha. Hum, esta disponibilidade a menos de um instalado de distância é único. Porque podes estar aqui no Porto e de repente lembra-te este fim de semana quero fazer uma caminhada 5 a 8 horas no meio do monte e vais para o Jerez uhum. e de repente tens uma pérola escondida ali em cima uh, e depois lembras-te que mesmo de aprender a surfar e vais para Matosinhos ou desce e vais para, para Viana e vais aprender a surfar, nunca aprendeste mas podes, uhum. está disponível uh, queres ir para uma aldeia isolada no meio de milhões onde nem sequer o raio da rede de telemóvel lá chega, podes também podes querer, não, quero uma experiência metropolitana, quero, tens o Porto, tens Lisboa, tens coimbra com ofertas incríveis, portanto, há aqui um, um mix. Temos um bocadinho de tudo, não é? E as pessoas gostam disso, do ser disponível e, para além do mais, é acessível, não é estupidamente caro.
0: E Ainda também há é o lado humano, não é?
1: Sem sombra de dúvida que o, o nosso, a nossa capacidade de partilhar com as pessoas isto é única. Um, eu, eu, eu dou aquele exemplo que é: chegas e nós guardamos assim uma distância de segurança uh, às pessoas, mas passado 5 minutos estamos a convidar aquela pessoa para entrar em casa. Hum, estamos, sim, estamos a... isso, é, isso é muito do Porto. Pessoa, olha, sabes o que mais? Beija aquela casa e não aceitamos o não como uma resposta a isto, percebes? Um, Queremos partilhar o melhor que, que nós temos. Aquela coisa de, de, dos nossos pais, quando havia jantar lá em casa com alguém que vinha lá pela primeira vez, era a casa era limpa de cima a baixo, vinha a toalha de limpo, e, assim, ver, e no fundo nós temos isso na nossa vida. Nós queremos sempre mostrar o melhor do, do nosso país, queremos partilhar. E isso significa que nós fazemos parte dessa equação. Nós estamos lá, nós estamos a partilhar uh, aquilo que nos apaixona. Uh, e eu, eu, eu não consigo... Achas que eles
0: também acabam por, por, acabam por tomar essa causa também para eles, não é? Essa... Ah, sim, sim. <risos> ah, acabam Deus. por ficar também <risos> com o bichinho com... e com o orgulho de fazerem sim, sim, sim. parte disso, não é? Ficam
1: mesmo, mas é que ficam mesmo. Uh, aqueles que eu conheço que se mudaram para cá têm um orgulho imenso em poder ir ao mercado de anjeiras comprar peixe, poder vir uh, até ao mercado de milhão aos, aos legumes, e, e, e fazer parte desta porque para eles não é só ir aos sitios, é porque estão a fazer parte de um fluxo de pessoas que mora aqui que partilha centenas de milhares de anos de tradição e isso para mim é, somos nós que os levamos a fazer isso uhum. Sabes, é, claro que tu podes ver o chegas aos às vezes é e dizem ai que bonito Opa, claro que as catas e há montanhas muito mundo fora que são tão lindas quanto o que nós temos nos Eirels mas depois há, há há a nossa gente e esta é, tendência natural que nós temos de querer receber bem, querer fazer. E, somos, e é uma coisa que eu, não tenho, que eu não tinha sentido isso, se calhar. Nós somos muito uh, tra transparentes. Quando estamos nos, a nossa carita diz logo tudo. Uh, quando gostamos, também diz logo tudo. E não somos capazes de esconder as pessoas, quando nos perguntam sobre a realidade do país estava a dizer que uh, nós somos transparentes, né? uhum. um, as pessoas veem na nossa carita as, as reações e, e quando nos perguntam sobre o país, nós também somos muito transparentes, dizemos o que é que se passa, qual é a realidade da coisa, para o bem, para o mal, uhum. um, e essa transparência faz com que as pessoas gostem, é como se uh, tudo fosse limpinho, crystal clear, sabe, aquela coisa uhum. de, olha, uma água translúcea, em que vês onde é que estão as pedras e onde é que está o caminho para onde tu vais. E, e isso eles gostam muito.
0: Tu, tu nos portanto, há, há mais de um ano, não é? Imagino eu que não, não, não estejas. A, ou Não, no verão vocês funcionaram. Sim, sim, funcionaram. Ok. Mas agora com este novo confinamento tiveram que, que portanto, fechar temporariamente a atividade, não é? Mas eu sei que a TACE de Porto se reinventou e arranjou forma de continuar a mostrar um, os, os sabores do Porto. Conta-nos o que é que como é que como é que vocês lidaram com esta com esta situação de não poder fazer as as visitas guiadas.
1: Olha, hum, eu acho que houve duas duas respostas distintas. Uma é quase uma resposta diária uh, orgânica em que nós no momento de algum medo e incerteza, escolhemos a esperança. E então adotamos isso como a nossa visão para o dia-a-dia -dia da, da empresa. Então, fomos fazendo coisinhas uh, que parecem pequenas mas para nós têm muito significado. Uh, começamos uma série de, de entrevistas a chefes, publicamos sobre receitas tradicionais, uh, fizemos um, temos agora show cooking online também, uh, partilhamos paisagens do Porto, isto é uma coisa que nós... Criamos para manter a relação com as pessoas, uhum. mesmo elas não estando cá. Uh, uh, manter o, o, a nossa comuni comunidade uh, devidamente regada. Uhum. Mas depois também achamos que era o momento de, de concretizar um, um, um objetivo que já tínhamos algum tempo. Um, que foi criar uma, uma tour sem guia. Uh, nós criámos um produto que é pioneiro a, a nível mundial. Uh, que já tínhamos andado a esboçar há, há algum tempo. Um, aliás, tivemos uma, uma aluna de estágio de uma universidade uh, dinamarquesa é que esteve a trabalhar conosco a uh, desenvolver o protótipo deste produto uh, e quando isto tudo fechou nós achamos que era o momento certo para levar isto até à última consequência, ou seja, criar uma aplicação que funciona uh, nos nossos telemóveis Uh, se forem à App Store da Apple ou de Android, podem descarregar a, a aplicação da Taste Porto que já tem lá muita informação sobre a cidade e podem uh, livremente e gratuitamente aceder aos uh, nossos artigos do blog e depois tem lá um, um cantinho que é o, o, o sumo disto tudo, que é a nossa, o nosso passaporte, o passport depois compram, recebem um código e depois digitando esse código abre-se uma página com seis locais de prova que cada um no seu tempo, uh, na sua vontade e na ordem que quiser, vai visitar aqueles seis sítios. Mostra à chegada um QR Code, os nossos parceiros leem aquilo, trazem a comida, as pessoas comem, têm uma pequena explicação do sítio, da história do sítio do que é que vão comer, uhum. depois podem seguir para o próximo sítio, ou não. Uhum. Uhum.
0: E que, que sítios são esses? É, é, são surpresa? Ou, ou podes revelar onde levas? Os teus. Eu
1: posso, eu posso revelar até porque uh, a maior parte, uh, se fores ver as nossas tours, elas estão online, estão disponíveis, uhum. uh, desde a Downtown à Vintage, e a Craft Beer Tour. Tu tens
0: várias, de... portanto, vocês têm várias tours uh, temáticas, ou digamos assim. No guia
1: temos três tours temáticas: que é a Downtown, uh, que é a mais antiga de todas, uhum. a Vintage e a Craft Beer Tour uh, Depois nós ainda podemos transformar isto em uh, E podem fazer um
0: também tours à medida para algum. Que... Uh, algum grupo específico que queira algo Sim, diferente
1: já tivemos um cliente a pedir-nos para fazer a tour que o Borden experimentou um é né? sério nós queremos uma coisa à medida para fantástico desde que a gente desde que eu consiga viabilizar aquilo vamos fazer uhum. um, e customizamos a esse ponto imagina que são só duas pessoas que, é que essas duas pessoas querem fazer aquilo nós apresentamos o preço para isso uhum. e como é que vamos fazer Portanto, as nossas tours são se forem ao, ao nosso site tessport.com tem lá onde é que nós vamos em cada uma um das coisas. No, no Food Passport, um, os seis sítios, muito fácil. Começa, do, um dos sítios é a Loja dos Pastéis de Chaves, ali na Rua Firmeza.
2: Hum.
1: Depois vai-se ao Mercado Bolhão, à Bolhão Wine House, neste momento ainda no Mercado Temporário. Uhum. Uh, depois um, à Confeitaria Moura. Uh, a a confeitaria
0: dos... Moura dos Jesuítas? Não. Ah, é porque sempre... têm no Porto agora?
1: Já há algum tempo, sim, ali pertinho ah. da, da Câmara Municipal. Ah, Volverista. ok. Sim. Um, depois a oficina dos Rissóis, que fica ali, ali um, perto, ao lado do Jardim de São Lázaro. Porra, uh, okay. oh, este tomate lá é incrível. Uh, é? E os Riçóis
0: <risos> são os deve... <risos> É realmente um... <risos> Hum, um produto Acredito. muito. muito ah, eu acho que há produtos uh, parecidos, mas, mas, mas diz.
1: Não são fritos e são incríveis. Ai, não
0: são fritos? São assados? São no forno?
1: Sim, e é são mais bom. saudáveis. E muito saborosos. Hum. A ah, Cério Luiz tem ali um, um, um bocadinho de paraíso, porque aqueles rissóis com aquele arroz de tomate.
2: Ah.
1: Ah, depois. Uh, fábrica da, da picaria portanto para a chegada à cerveja artesanal okay. uh, pronto, nós queremos neste food Password queríamos também mostrar... Uh, que o Porto um... não é
0: só vinho do Porto ou...
1: E não é só vinho de mesa, portanto temos, temos mais para mostrar e portanto vamos ali porque na fábrica da picaria uh, eles têm projetado também ter a nossa gastronomia tradicional e a cerveja artesanal. E conseguem. Uhum. Uhum, e temos, uh, um bocadinho mais abaixo, a tasca. Uh, que muita gente tem a ideia mental de ser uh, a Badalhoca na Baixa. Portanto, a, a mítica tasca da Badalhoca na Baixa. Das Sandes de presunto. O santo de presunto e o espadal. Uh, e, e assim. Uhum. são os seis locais de provas de pessoas. Chegam aos sítios, mostram então o QR Code e já não precisam trocar dinheiro. O dinheiro foi trocado quando compraram
2: uhum.
1: o passaporte.
2: Muito uh, bem.
1: E é isto.
0: Olha, e qual é assim, qual é o, o, o ponto, a visita que os costuma deixar mais, mais uh, extasiados? Ou varia muito?
1: Varia muito, sabes? Uh, olha, posso dizer, e começando ao contrário. Começando pela nossa visita física mais recente, a Craft uhum. Beer Tour. Quando os turistas chegam e pensam... Vai ser,
0: desculpa, vocês vão a várias marcas de cerveja artesanal?
1: Vamos a quatro.
0: Uhum.
1: Quer dizer, quatro não é quatro marcas, vamos a quatro bares de cerveja. Okay. Uh, vamos a duas que são fábrica, no uhum. caso a fábrica da picaria e a Colossos. Uhum. Uh, mas no total experimentamos 11 tipos e marcas diferentes de cerveja uhum. artesanal portuguesa. Uhum. Então ficam surpreendidos pelo facto de termos cerveja artesanal... De nós termos uma ligação à cerveja artesanal muito antiga, porque vai até aos tempos da Revolução Industrial,
2: uhum.
1: não é agora, não é uma coisa de 2011, um, e ficam surpreendidos pela qualidade dos nossos cervejeiros. Uhum. Uh, essa é, é surpresa logo para quem vai para a tudo No caso da Vintage, um, eu diria que é uh, nós mostrarmos o vinho do Porto e a história do vinho do Porto. Uhum. Uh, verem aqueles três vinhos. Três tipos de vinho Porto, o branco, o Tony e o LVV. Enquanto nós estamos a explicar a história, o um enquadramento histórico, geográfico e depois uh, o porquê, o método de vinificação de cada um daqueles três vinhos, para muitos que se calhar já tinham provado, ficam. Muitos às vezes dizem: Ah, não, é uma bebida muito doce, não quero, não gosto. Ouvem, bebem aquilo e Olha, afinal, eu gosto. Fez sentido. Fez sentido. <risos> e na, na downtown? O um mercado é melhor. Pois como tu já da,
0: tu deves ser o menino querido das,
1: Eu gosto de das, que sim.
0: das vendedoras.
1: Adoro aquelas pessoas. Adoro ir lá. Sinto-me em casa, sabes? Um, sou, sou tratado lá exatamente como, como um filho. filho. E, e então, agora nem tanto, mas lembro-me, antes do mercado original, fechar portas nós entrávamos sempre pela mesma porta, em cima, e tu entravas e tinhas o um mercado à tua frente, todo lá embaixo. Então, tu, aquele volume imenso, o barulho, cheio... colorido. Comovia as pessoas. E eu ficava comovido quando chegava lá. Eu cada vez que chegava lá, eu ficava derretido com aquilo. Uhum. E, um, e era impossível ficar indiferente. Era impossível ficar uhum. indiferente àquele edifício. Estou ansioso que o edifício uhum. reabra mas Chegar ao mercado temporário, tu tens os ruídos na mesma, tens os cheiros, tens as pessoas, um, aquilo é absolutamente irrepetível. E, e sim, as, quando chegam e entram ali, ainda para mais agora é, entras para um centro comercial e de repente as expectativas que as pessoas tinham do mercado passam daqui e logo lá para o chãozinho, renta uhum. ao chão. E depois ah, chegas a, às peixarias, vais ao, ao talho, às circutarias, às salcharias e eles ficam imediatamente... Parece, parecem miúdos na, na, numa loja de brinquedos. E uhum. eu quero explicar aquilo, e quero aquilo, e quero aquilo, e o que é que eu a fazer? E é uhum. surreal.
0: Visitar, visitar mercados é, não é, é dos melhores programas quando vamos uh, viajar, não é? Sim, sem dúvida. Olha, e, e fora do Porto, tu, tu fazes quilómetros para, para ir comer alguma coisa especial? Ah. Sim? Ah. Ah, e, vais, e tu usas o TripAdvisor ou, 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 ou tens amigos que te aconselham e não, não ligas a essas plataformas. Podem ser um bocadinho enganadoras, não é?
1: Olha, uh, eu vou te dizer assim: prefiro uh, mil vezes primeiro ligar a alguém.
2: Uhum.
1: Ligar a alguém que me diga, vai ali. Uh, depois, se, se não for por aí, prefiro ir ao Google e ver umas fotografias do sítio gostar hum. estar
0: a ler. É, e facto... e sentir a tua intuição?
1: Sim, sem dúvida. Até porque,
0: opa, eu sei, eu, eu,
1: eu já escrevi no TripAdvisor, é, é, o facto de eu gostar, não quer dizer que tu vais gostar. Uhum.
0: Sabes, facto. uma coisa que já, já falamos aqui no podcast, até em mais do que um episódio, num deles até eu, eu fal, uh, entrevistei eu, o Rafael Tonon, que eu não sei se tu conheces, não é? que ele é, é food writer, e jornalista gastronómico, e, e já falei com outra pessoa, agora não me recordo com quem, mas um, a questão é que no TripAdvisor nós muitas vezes escrevemos, ou as pessoas que, que escrevem, é, é relativo a uma visita. Claro. E eu acho que nenhum sítio se, consegue ser bem avaliado com, com uma ida lá, não é? Não, não é consistente, pode ter corrido mal... Ou até pode ter corrido muito bem e se calhar a próxima pessoa vai, vai, vai ter azar, não é?
1: Imagina levar em mão um sítio uh, e que o único prato que me servem é lampreia. que aquele sítio para mim? Se fosse isso, aquele sítio eu nunca mais ia dar uma hipótese àquele sítio.
0: Tu não, não gostas de lampreia, mas gostas de língua. Muito, não gosto mesmo. Uh, mas olha, eu acho que somos parecidos, eu também não... sabes porquê? E eu gosto de línguas de fada, mas eu, a lampreia eu acho que é um bicho feio. Eu Opa, acho, eu não consigo abstrair-me disso, é quase como se estivesse a comer cobra.
1: É, eu não consigo passar desse. E digo uh, que apesar deste meu obstáculo, já experimentei muitas vezes, não, não consigo gostar. Mas eu, eu digo sempre, eu não tenho que gostar de tudo. Ninguém tem de gostar de tudo. Com isto eu não, eu não, não quero dizer, não experimentem, aquilo é, é uma... É terrível. Não, experimentem! E depois, se gostarem, gostaram. Se não gostaram, não gostaram, ponto. Uhum. Uh, e é a mesma coisa nos restaurantes. Uma pessoa vai a um sítio, vai uma vez. Come num estou. Ah, é o pior restaurante da nossa vida. Acho isso injusto. Sim, sim, eu concordo. Acabia mal. Acabia mal. Acabia um, mal. E, e acho que sim, acho que uma pessoa pode visitar. Uh, e os sítios não têm que ser todos uau, 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 uau. Ai, que espetáculo, ah, mudou tu, a minha vida. Uh -huh.
0: Mas tu nas tuas, na, na, nas tuas escapadinhas gastronómicas, tu tentas misturar... Uh, o restaurante informal, caseiro, uh, pequenino, uh, com uma experiência mais, uh, mais estrelada?
1: É muito do momento, sabes? É muito do momento. Eu até posso ter uma e normalmente tenho uma lista uh, muito superior às refeições disponíveis para eu fazer na, durante aquela escapadinha. Uh, e depois é muito do... estou perto. Mas também mas...
0: gostas de ir a um restaurante de um chefe? Gosto.
1: ou não. Ai, sim. Sim. <risos> O uh, pessoal que, que conseguiu, até porque eu tenho um, um, uma admiração imensa, porque quem consegue levar a gastronomia é a um nível de, uh, vamos chamar, alta cozinha, uhum. é preciso um, um, uma capacidade, um nível técnico.
0: Um é, rigor, não é? Um...
1: É arte. Uhum. É arte. E eu acho isso lindo de ver. Uh, e portanto, para mim, isto tudo é possível desde o, o tasco em que tem mesa, de, mesa com toalha de papel e marca da, do copo e da garrafa, do um uhum. azeitona, e, e comer com a mão as pataniscas. Adoro isso. Como gosto de uma, de uma experiência em que, de repente, mostram emoções disto e reduções daquilo, e em que há uma história naquele prato. Aquele, aquele uhum. prato sozinho, com aquele bocadinho de comida, tem uma história imensa por trás. E isso é... Brutal. Assim. Para mim, no, no meu coraçãozinho, mas meu estômago, capo tudo.
0: Há espaço para tudo. Menos lampreia <risos> E como é já agora? Mais, mais ódios viscerais que tem? É só lampreia? Sei ah, lá, eu acho que é... Comes os fígados? Bem, então comes língua? Também comes fígado? Adoro. Fígados, moelas.
1: Adoro, adoro moelas. Sei <risos> lá. Uh, há quem goste de comer as, as, as patinhas das, das galinhas? Uh...
0: Ai, sim, o meu marido adora na canja. Eu não gosto, eu não consigo. Não,
1: não mas, mas pronto, lá está, eu também tenho que ter as minhas
2: fundo.
0: <risos> uh... Olha, e está quase a terminar a nossa conversa, que está a ser muito boa. Uh, tu, assim, de especialidades fora do Porto, de outras regiões do país, qual é assim, a, a comida regional que, que também gostes muito? tens assim algum prato há bocado falávamos dos quilómetros que podias fazer para comer uma especialidade, o que é que te levaria?
1: os rojões do Minho é uma coisa que me aconchega um carinhozinho no coração que eu fico logo o outro eu não vou expor, eu não uns rojõezinhos com um arroz de serrabulholado oh, oh, o resto de todos chanfaina é para a chanfaina bem feito credo, senhor Hum, sei lá, Apá, uma valente, uma feijoada de marisco, uns filetes de peixe espada, uh, adoro, no...
0: não é esquisito,
1: não, nada, nada, Olha lá tá, eu, eu, eu sei, eu tenho é que ter coisas que não gostasse, não quer ser, eu já assim meu calcetrol reventa com a escala, hum. mal fora, sempre faço tudo. <risos>
0: Olha, André, então estamos aqui a falar de, de pratos. A minha última pergunta. O que é que vais jantar hoje?
1: <risos> uma boa pergunta. Vais uh...
0: encomendar.
2: <risos> não, acho que não, acho que não.
1: Uh, eu tenho ali umas, umas, umas costeletas dali de, da zona de Valdecambra que eu acho que hum. hoje vou, vou, vou bater. É sexta negra. à
0: noite, para quem nos está a ouvir. Portanto, sexta à noite já, já se pode ter assim... Um Pode jantar ser. mais, não é? Se bem que, que nos últimos tempos dos dias são todos um bocadinho... É sempre nos
2: últimos
1: tempos. Portanto, <risos> uh, mas sim, acho que vai ser isso com, com um rosinho de bebida E que
0: é um bom. vinho a acompanhar?
1: Uh, hoje, talvez não. Mas se fosse, digo-te que provavelmente iria para um, para um vinho ali do, do Dão, António Madeira, um tinto assim... assim. Hum. Coisa ah. assim sim. ou uma cerveja personal olha por acaso tenho andado a gente sim e há aí um, um aqui uma um projeto do Porto que é OPA 74 tem uma cerveja que eu gosto muito que é Red Mosquito uh, hum. com, com carne verdade fica muito bem
0: hum, parece-me muito bem eu na, depois nas notas do episódio vou vou pescar essas tuas referências e essas tuas dicas e vou colocar ah. os links sim. para quem quiser saber mais está bem Sim, Olha, foi um gosto falar contigo, espero que, que em breve possas estar a receber outra vez os, os, os teus turistas, e que não são turistas, não é? Que são habitantes temporários uh, da cidade, como tu gostas de, de, de chamar. Uh, portanto, muitas felicidades para, o, para a Teixe de Porto e, e que consigas uh, pôr aí o teu gosto pela, pelas viagens em prática o mais cedo possível. Está bem, obrigada, André. Um beijinho, obrigada. Que conversa tão boa esta com o André. Fiquei mesmo com vontade de ir ao Porto, que está mesmo aqui ao meu lado, e descobrir todos estes espaços e comidas de que falamos. Se também gostaram, toca a partilhar o episódio, a avaliar o podcast e, por que não, a deixar um comentário. Obrigada por estarem desse lado. Já sabem como podem encontrar no Instagram do Lumbrando, também em lumebrando.com, onde encontram receitas e outros artigos, ou ainda no e-mail teresa.lumebrando.com. Para a semana há novo episódio, até lá, vamos ouvindo e comendo.